0: kaptam néhány jó izű megértést a mai nap folyamán, és arra gondoltam, hogy lefekvés előtt megosztanám azokat, hogy felteszem a youtube a világhálóra, hisz nem tudom, nem tudhatom, hogy holnap fel fogok elni, vagy nem, semmiképp nem szeretném magammal vinni a túlvilágra. Mindenképp ragaszkodok hozzá, hogy megosztam azokkal, akiket érdekel, akik megérthetik azt. Az első megértés, amint olvashatjátok a leírásban, a videó leírásában, az, hogy miért Atya Isten, és miért nem Anya Isten, vagy pedig Isten Anya, vagy pedig Isten Anya, ugye, ahogy szokták mondani a katolikus vallásban, az imában, amikor azt mondják, hogy Istennek Anya van, Isten Anya. Asszonyunk szűzmájra, Istennek az Anya, egy borzalmas kijelentés. Persze legtöbben nem érzik ennek a súlyát, mert ugye már gyermekkoruk óta megszokták, és nem hallják, mit mondanak, és nem hallják, hogy ez mekkora fertelmesség, amivel ugye legfőképp saját maguknak ártanak, és nem Istennek. Térjünk hát vissza arra a kérdésre, hogy miért Atya Isten, ez a fogalom miért így rögzült. A köztudatban, a Bibliában ismét szerepel, ismét nem anya Isten. Vagy ennek közel lenne Istennek a neméhez. Istennek van neme. Hát teljesen biztos, hogy Istennek nincsen neme. Istennek nem neme van, hanem igene. Isten ő az igen, ő az Ige. Ő az igén van, az igében van. És mindenkit oda hív, hogy legyen teljes, ami örömünk. Tehát neki nincsen neme. Ő nem azért Atya Isten, mert ő hinne. Teljesen biztos, hogy Isten nem ő. Hanem ez a megfogalmazás, ez a kijelentés így ebben a formában azért rögzült így, és azért szokhattuk meg ezt a kijelentést így ebben a formában, hogy agya Isten, hogy a mi értetlenségünkért, hogy megértsük a lényeget. Ugye, tehát erről már korábban beszéltem, hogyha valaki rákeres a YouTube-on, vagy pedig a kiáltó szó, blogon akkor megtalálja ezt a felvételt biztos, ahol ez bővebben ki van fejtve, hogy miért Atja Isten és miért nem anya Isten. Most csak nagyon röviden fogom elmondani, és elmondom az új megértést. Tehát Atja Isten ugye azt jelenti, hogy, hogy mivel, hogy Atja, ugye, tehát földi értelemben, fizikai értelemben, Hogyha valaki nemű, tehát ugye őt nem termékenyíthetik meg. Tehát ő az, aki megterme, meg, megtermékenyíti a nőnemű lényt, ugye. Tehát a, a férfit, az atyát nem kell senki sem megtermékenyítse. Biológilag ugye nem működik ez. A tudósok próbálkoznak meg, ugye a szodomában és gomorában. Megpróbálják kivitelezni azt valahogy, hogy a férfiak is ugye gyermeket szüljenek, meg gyermeket hordoznak, legyenek ugye várandósok, de ez, ez már ugye őrültség, ezt nem hiszem, hogy Istennek engedni. Tehát az, a, az hogy Atya Isten, az legfőképp arra utal, arra a, arra a hogy is mondjam, arra a tulajdonságára mindenható Istennek, hogy ő örök, Örökkön való, tehát örökké való, mindig is volt, most is van, és ezután is lesz. Őt nem kell senki sem megtermékenítse. Neki senki sem adhat semmit Istennek. Ő teljes, és egész, és egészséges. Tehát nincs neki szüksége arra, hogy egy másik Istenség felülről őt bármilyen módon is ugye, megtermékenítse. Neki nem adhat senki semmit, mert ő már teljes. ugye? ő egész és teljes, viszont ő mint atya, mint ugye, tehát jelképesen, csupán jelképesen uh, uh, férfi, tehát uh, atya, ő képes arra, hogy adjon, magot adjon, ugye, és a, a valam maggal, amit ő ad, képes megtermékenyíteni, ugye hát legfőképp az embernek a lelkét. Az embernek a halott lelkét, amiről azt mondja Biblia, hogy az első halálban van, a Mindenható Isten, ugye az Atya Isten képes megtermékenyíteni, így a mi lelkünk feltámad, megtisztul és elkezdőből élni. És így lesz az Atya Istennek az fia, az ő gyermeke. Tehát erre utal az, hogy Atya Isten, ugye ez a, ez a fogalom, így most mondjam azt ilyen logikai érvekkel megközelítve ezt a dolgot, hogy Atya Isten. És ugye ebből teljesen értelműen meg lehet érteni azt is, hogy miért nem anyaisten. Hát azért, mert ugye ő az anyaisten, ugye hát ő még mindig be kell fogadja a magot. Tehát az föld. Ugye a Föld anya, ahogy szokták mondani az ezotériában, az anyaföld be kell fogadja a magot, hogy teremjen, tehát meg kell termékenyíteni a Földet, el kell ültetni a magot, tehát nem fölül van a Föld, hanem lent van. Az Atya Isten az égben van, és az égből jön alá, száll alá a mag, ugye képesen, amely képes megtermékenyíteni a Földet. Tehát az anya Isten, ugye mivel, hogy anya be tudja fogadni a magot, és ki tudja azt ugye, hordani, teljesen egyértelmű, hogy nem ő van fölül ebben a, a teremtés hierarchiában, vagy ha lehet így mondani, vagy a, a, az élet hierarchiában, hierarchiában. Tehát ez nem egy helyes kifejezés, de sajnos ugye, emberi szavakkal, gyarló emberi szavakkal próbáljuk valamelyest megragadni Isten bölcsességét, az ő értelmét, hogy valamelyest megértsük és meg tudjuk közelíteni az ő dicsőségét. Tehát ugye Isten nem hím nem ő, nem férfi teljesen biztos, de mégis ugye úgy van prezentálva a Bibliában az írásban, hogy mi megértsük, mi elbukott emberek megértsük, hogy Atya Isten, mert fölötte nincsen semmi. Hogyha Anya Isten volna, ugye akkor még mindig szüksége lenne magra. Tehát az, az hogy Anya Isten azt jelenti, hogy még mindig van valami fölötte, ami Adhat neki magot, ugye, hogy ő azt a magot kihordozza és megszülje. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy amit a katolikus vallásban gyakorolnak ez, a, ez az ima, hogy üdvözlé Mária, ugye, az Ave Mária, az, az egy szertelmességet. Bátran ki lehet mondani, szemrebenés nélkül, hogy az egy a, a, egyfajta mantrája, amivel az embereket benne tartja a hazugságban, a földhöz ragadságban, a testiségben, a testben ragadságban. Tehát Istennek nincsen anyja, neki nem volt édesanyja, ezért is Atya Isten, ugye? Tehát azzal kezdeni egy imád Istenhez, az Atya mindenható Istenhez, az örökkévaló Istenhez, hogy Istennek szent anyja, tehát beszélek egy nőhöz, akit én elképzeltem, és azt mondom, hogy ő Istennek az anyja, ez fertőlelmesség, ez maga az antikrisztus, ez maga a totális megtévesztés. És akkor most gyorsan elmondom azt is, hogy milyen megértés kaptam arról a fogalomról, hogy Atya Isten a mai nap folyamán miközben dolgoztam, fát vágtam, ugye, és közben ugye... Istennek a szavát, az Atya Istennek a szavát, az életszavát forgattam a szívemben, és jöttek nagyon jó jelentések, ami megörvendeztetett engemet, és jó kedvel tudtam dolgozni. Azt a megértést kaptam, hogy azért is, tehát hogyha most nem is, tegyük fel, nem is létezne Isten, ha egyáltalán nincsen Isten az univerzumban, ha nem létezne Isten, még akkor is szükségem lenne nekem arra a fogalomra, hogy Atya Isten. És elmondom, hogy miért. Azért, mert hogyha tudom, hogy van egy Atya Isten, az életnek a teremtője, az élet szerzője, akkor én az Atya Istenhez képest lehetek gyermek. Lehetek gyermek. Ha nincs atya Isten, hogyha nekem nincsen atyám, nincsen mennyei atyám, nincs nekem mennyei szülőm, aki engemet nemzett, akkor én nem lehetek gyermek, csak kemény szívű felnőtt, kőszívű felnőtt, zombi felnőtt, biorobot felnőtt, fenevat felnőtt. Érthető emberek, hogy ez a fogalom, hogy miért. Van ami segítségünkre, ami értelmünknek a segítségére, hogy megértsük, hogy, hogy miért jó, hogyha a felnőtt embernek is van egy mennyei édesapja, ugye, mert lehet az ő szülei már meghaltak is, bármennyire is szerette őket, ők már el vannak temetve, de hogyha én tudok úgy élni felnőttként, hogy nekem még mindig van egy édesapám, van egy mennyei édes atyám, ugye az Atya Isten akkor én tudok gyermek lenni, akkor én már engemet már nem kötelezés, nem kötöz a felnőtti uh, lét. Nem kell megkeményítenem a szívemet, mint a felnőttek, nem kell uh, robot módjára éljek. Játszhatok, hogyha megérem itt a Földön a 90 évet, még akkor is játszhatok, mert én még mindig gyermek vagyok, mert nekem van egy atyám. Van nekem egy édesapám. Mennyi édesapám. Atya Isten ugye? Tehát ez a szép. Az a szép, ugye, ebben a fogalomban és ebben a, ebben a megközelítésben, hogyha ezt valaki megértés és felfogja az ő szívével, az értelmével, az ember már majd, hogy nem teljesen szabad. De az embernek már szabad játszani. Lehet, hogy mit tudom, 90 éves, 95 éves, akár 100 éves, de ő még mindig gyermek, <gül> mert neki, neki van Atya Isten, neki van Mennyei Édesapja. Érthető emberek, hogy Isten miért adott nekünk ilyen fogalmakat, a proféták által, Jézus által, az apostolok által, hogy megértsük a lényeget, hogy nem kell felnőjünk, sőt, hogyha már felnőttünk, és azért a szívünk be van keményedve, akkor is még van lehetőség újjá születni, újból gyermekek lenni, és úgy élni, mint akiknek, akik nem árvák, akiknek van édes apjuk, mennyei édes abukájuk, ugye? És hogyha az embernek, a felnőtnek van édesapja, mennyi édesapja, a tökéletes édesapa, ugye, amire mindig is vágytunk, hát gyermekkoromban is büszkék, büszke voltam az apámra, nagyjából járt, nagyon sok, sokan ugye büszkék voltunk az apánkra, és mennyivel inkább most, amikor tökéletes az ég és a föld teremtője az én apám, az én édesapám, mennyi édesapám, hát én lehetek gyermek. Lehet, hogy még én nem nagyon ragaszkodom, hogy sokat éljek itt a Földön, még éljek, vagy mit tudom én, húsz évet, vagy harminc évet. Kettővel is beérném, sőt, hogyha Isten az, hogy a két nap, akkor úgyis tökéletes. Viszont, hogyha itt a Földön élek teljék fel még ötven évet, akkor is jó nekem. Miért? Azért, mert én nem kell felnőjek, meg sem kell öregedjek. Én lehetek gyermek. Életem utolsó napjáig. Érthető emberek hogy ez mekkora lehetőség, mekkora lehetőség rejlik abban a fogalomban, hogy Atya Isten, hogy nekem még mindig van szülőm, egy tökéletes szülőm van, és nem kell én agyaljak, nem kell fennőjek, nem kell kontrolláljak semmit sem, nem kell irányítsak semmit, hát van, aki irányítson. Nem kell agyaljak, gondolkodjak, mert nekem van gondviselő, az Atya Isten, a tökéletes mindenható Isten. Érthető emberek, hogy mit rejt magában, mit foglal magában ez a dicsőséges fogalom, hogy Atya Isten ezt. Akinek van Atya Istenel, az ember lehet gyermek. Aki gyermek, az lehet alázatos, alázatos szívű. Mert hát mindenképp ugye, amikor nekem van egy dicsőséges mennyei atyám, hogy az ég is a fölterentőjét, akkor... Mi valósággal kívánom, hogy megalázzom magamat, mert tudom, hogyha megalázom magamat is, nem akarom magamat föléje emelni, hát akkor van, amit tanuljak, és folyton van, amit tanuljak, és az én életem örök azáltal, hogy az Atya Isten, az én Atyám, az én Apám. Az én életem örök, mert mindig fölöttem van, és tehát úgy igazából nem érem utól, nem tudom felfogni, nem tudom felfog, mit befogadni az elménybe teljes mértékben. Mint ahogy nagyon sok ember próbált az agyába begyömösszölni Istent, az ő bölcsességét, ugye maga az antirisztusi szellemiség is arról szól, hogy az Isten fölé emeli magát, amikor az ember magát Istenné teszi, ott kész, ott már vége mindennek. Ő már nem csak hogy felnőtt, hanem ő már halott, sőt, ő már el is kárhozott. Ezt jelenti emberek, hogy Atya Isten, van lehetőségem arra, hogy alázattal visel, viseltessem az élet szépségével szemben, az élet gyönyörűségével szemben. Mindent ajándéknak tudok ö, ö, látni és fogadni, ugye, mert gyermek vagyok, és az Atya Isten adja nekem az ajándékot. Életem végéig... Ami ráadásul nem is véges. Tehát örökön örökké inkább, úgy fogalmazná. Tehát lehetek gyermek, lehetek alázatos, lehetek szeridés, és legyetek, lehetek hálás. Mert nélkül emberek, az életnek nincs semmi értelme. Tegyük hogy hogyha nem volna Isten, élennék Isten. Magamat istenné tenném, ugye, mint ahogy sokan próbálták ezt. Mit érnék én azzal, hogy Isten vagyok emberek, ha nem lehetek gyermek, és nem lehetek hálás? Akinek nincsen atya, aki, aki, akinek nincsen egy oltalmazó istene, nincsen atya istene, annak nincsen szüksége arra, hogy hálás legyen, ugye? mert kinek legyen hálás? Senkinek. De aki nem hálás, az nem lehet gyermek, és aki nem lehet gyermek, az nem is él, hát hiába vagy istente, hogyha nem élsz. Érthető? Ennyire egyszerű a képlet. Ennyire egyszerű a képlet. itt atya isten, és itt nem. Anya Isten is, ezért nem Isten anya és nem Isten anyja, hanem Atya Isten, aki mindig örökön örökké képes újat adni az ő gyermekének. Na ez egy hatalmas, dicsőséges dolog, hatalmas ajándék az Isten tökéletes tervéből, ugye, amit bárki megkaphat, aki keresi az igazságot, keresi az ő szavát, és kívánja azt, hogy gyermek legyen. Következő téma. Nézem, hogy mi a következő téma, mégsem emlékszem már. Miért kell az alkohol a férfiaknak? Na hát most megmondom őszintén én megértek minden alkoholistát. Most nem tudom, hogy, hogy hol kezdődik az alkoholizmus, lehet én is az vagyok, mert szívesen megiszom a sört is, kaj szívesen megiszom a pálinkát, hogyha van egy pohár pálinkát, ugye a borocska is jöhet, hogyha Valakivel bebeszélgetné, tehát Isten tudja, lett, én is alkoholista, attól függ, milyen definíciót nézünk, ugye. Na, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy mélységesen, ma, a mai nap folyamán mélységesen, úgy átéltem minden alkoholistának a, a átéreztem a minden alkolistának a sorsát, és nagyjából megláthattam, hogy miért válik e, alkoholistával az ember. Mét lesz az alkohol az ember szenvedélye? Hogy válik az alkohol az ember szenvedélyévé? Hát egyszerű. Tehát ugye elmondtam, hogy dolgoztam, fizikai munkát végeztem, nem igazán van időm, és hál' Istennek nem is nagyon szükséges, tehát nem kell fizikai munkát végezzek. Mostané még nem éheztem, és nem fáztam. Isten nagy érte. megadott nekem mindent. Azok után, hogy őt válaszottam, az ő szabát Megadta nekem ezt, hogy most nem akarok én ebből vallást csinálni, semmi standardot, semmit, de ezt, amit Jézus mondott, meg is adta nekem a jóságos Isten. Nem, kellett, nem mint a félnék a munkától, szerettem dolgozni, szerettem a kétkezi munkát is, mindenfajta a szellemi munkát is szerettem, nem volt nekem semmi bajom a munkával, csak hát egyszerűen az történt, hogy kaptam valami jobbat, valami szebbet, valami könyörűséges ebbet. És ez pedig az igazság, az élőistennek Istennek a szava. És azzal foglalkozok is. Ezért nem igazán volt sem időm, sem nagyon alkalmam arra, hogy dolgozzak. Túl sokat nem dolgoztam. De hát úgy adott ma, hogy dolgoztam és hát örömmel, is lehetem a munkában, mert nagyon szép idő volt ott, a csopokot nyessegettem, meg mindenközben elmégettem, fogadtam magammal a napi adak kijelentés, a napi kenyeret, amit kaptam Isten viszont úgy elgondoltam úgy, hogy a magam előtt láttam azt, hogy én ezt minden nap kéne csináljam és sok hosszú éven keresztül kéne csináljam, hogy készüljek a térre csapot nyesegessek, és akkor, hogyha netán arra gondolnék hogy jövőben ugyanezt fogom csinálni utána aztán majd megint ezt fogom csinálni és várom, hogy egyszer valami megváltozzon és semmi nem változik még tíz éven keresztül, még húsz éven keresztül ugyanazt fogom csinálni Nyesegettem a csapokot, felvágom megfenem a fejszét. Ugyanaz, ugyanaz reggel, télbe, este, minden nap, minden éjjel, ugyanaz, ahogy mondta Cipő. Megmondom őszintén, tehát ahogy Jézus mondta, hogy ha valaki megismeri az igazságot, megismeri az ő szavát, és annak az erejét megismeri, és visszavagy a világba, annak az embernek rosszabb lesz az állapota, mint amilyen volt korábban. Én úgy sejtem, hogyha visszamennék a világba, akkor nekem borzalmas lenne az állapotom. Ez, ez az igazság. Én ezt, ezt érzem, hogyha én visszamennék most, akkor neki fogja, akkor fel, gazdálkodni, vagy fát vágni, vagy nem tudom én mi csinálni, építeni valamit. Teljesen biztos, hogy alkohol nélkül nem tudnám azt megcsinálni. Tehát az, hogy valahogy úgy kiüssem a fejemből, azt hogy én a hiába valóságot csinálom, éveken keresztül, napokon keresztül ugyanazt csinálom, vágom a fát, hogy hogy legyen nekem melegem, hogy ne fázok. Amikor tudom azt, hogy az Isten megadja azt a lehetőséget az ő gyermekeinek, hát a kutyám, a kutyám nem vág fát, a kutyám nem vág fát, és mégsem fázik, Meg van mindene, van neki gondviselője átalunk. A kutya sokkal jobb sorsban van, mint mi. Mi meg aggódunk, hogy újra van-e messzelve a ház, vagy hogy lesz-e fa télire, meg lesz-e ez, meg lesz-e az, Hát a kutya sokkal inkább Isten gyermek életet él, mint mi. Hát ez a tudat engemet teljesen megrecsentene, szétszedne, hogy ha tudnám, hogy nincsen más választásom, akkor csinálnám aztán. Megbékélnék, tudom, hogy Isten ott is velem volna, de megértem az alkoholistákat, megmondom őszintén. Amikor a férfinak egy idő után szembesülni kell azzal a tényel, hogy ő azt csinálja, ugyanazt csinálja már évek óta, tíz éve, húsz éve, harminc éve, és még hátra van, vagy tíz, vagy akár ötven év, hát szerintem ez alkohol nélkül, nem is tudom. De az itt mondom, az alkohol, mert a kokain székelyföldön nem legális, de szerintem itt a legtöbb férfi kokózna, tehát heroin, hogyha meg volna engedve. Mert, amikor, mert úgy igazából minden férfi és minden nő a szíve mélyén tudja az igazság. Én ezt merem állítani, emberek. Az igazság valamelyest bele van kódolva, hisz Istennek a lelke van bennünk. Az igazság valamelyest belénk van kódolva. Arra emlékezett minket Jézus, az ő szavaival. Tehát a szívemé mindenki tudja, hogy, hogy balancság és őrültség, amit csinálunk. Építjük a házat, gyűjtjük a pénzt, felkelünk... Euh, naponta több tíz, vagy akár Isten tudja mennyi telefonhívásra válaszolunk, meg vagyunk zakkanva, futunk, mint a mérgezett egerek. Hát én megmondom őszintén, hogy tehát az, hogy alkoholizálok, az a minimum volna. Az, hogy van feleségem is, van menette két szeretőm az a másik minimum. Megmondom őszintén, hogy megértek mindenki aki alkoholista. Megértem, mert a szíveméjén mindenki érzi, minden férfi érzi, hogy, hogy óriási hiába valóság, amit csinál. Emberként, akiben Istennek a lelke van, robot módjára él. És erre kell hallani, erre inni kell emberek. Erre inni kell. <tel> Teljesen biztos, erre inni kell. Hát én nem tudok mást mondani. Tehát, hogyha valaki hallja és magára ismer, én nem nézek le senkit, Ugyanannyira hallamosak az a minden rosszra, mint te. Tehát én senkit nem nézek le. Egyszerűen csak elmondom azt, amit Péter mondott, amikor megvádolták őket, ott az apostolok, vagy sajzik a, a zsidók, meg a vallásos emberek, hogy ezek az emberekkel milyen baj van, meg vannak részegedves. Péter mondta, hogy nem, nem. Ők nem édesbortól részegedtek meg, hanem az örömtől. Amit a jóságos Isten adott nekik, attól az örömtől, a lélektől. Hogyha valaki úgy gondolja, érzi azt, hogy az alkohol már nem megoldás számára, és vágyik arra, hogy szabad legyen, ne legyen függő, hát akkor ez a lehetőség. Ezt Isten a számunkra, Jézus által. Csak ugye tudjuk jól, hogy Székelyföldön, Budapesten is, az egész mencében illik szégyen Istent. Papp bácsi beszélhet róla, de hogy valaki civil, legyen ilyen hétköznapi halandó, mint én is, beszéljen Jézusról, az ő szavajról, az már nem illik szégyen röstelni kell, ugye? És fész is ugye, mert megszól a sok hogy, hogy szektárs vagyok. Kit érdekel, hogy szektárs vagyok? Hát ha valaki így lát, engem, hogy szektárs akkor az ő baja, nem? Ez annyi baj legyen, annyi öröm legyen neki. Ugye azt hiszi, hogy vagyok. Na. Csak ugye, és inkább az ember belehal az alkoholba, belehal az alkoholfüggőségbe, az a, a, a mája szétcsattan, az orra kivirágzik minden, mit tudom, egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, ilyen génmódosított eper amelyik egy ilyen és inkább inkább az ember ezt vállalja ezt a nyomorúságot, a testi, a testi nyomorúságot és a testi gyötrelmet, a mint hogy keresse az igazságot, hogy fohászkodjon Istenhez, hogy tényleg van élő Isten, tud szólni hozzá, ott tudna -e adni értelmet, tud engem, meg tudna engemet szabadítani. Tényleg, nem rossz indulattal mondom, teljesen jó indulattal, jó szándékkal, féltéssel mondom. Én megértek mindenkit, mint mondtam, én is hajlamos lennék rá. Tehát, hogyha nem kaptam volna meg azt az örömöt, amit a jóságos Isten adott nekem, a magasság által, amit nap mint nap kapok mindennapi kenyér formájában, teljesen biztosan alkoholizálni. Dolgoznék azért hogy ugye pénzét, csak azért, hogy legyen nekem pénzem, hogy naponta meg sem azt a sört, vagy azt a bort, vagy azt a pálinkát, vagy a mépenséggel kerül. Megértek minden. És ugye hát a nők hogy csodálkoznak, hogy a férfi mét alkoholista, azért, mert a férfi ő rájött, tehát Ádám rájött arra, hogy te ezt erős tecsem. Én ezt erőst elbaltáztam. Most ugyanezt kell csináljam, ugyanazt a monoton uh, szokások szerint, uh, hagyományok szerint már únom, de ezt kell csináljam. És akkor mi történik, hogyha az ember, például, hogyha valakitől megvonják az alkoholt, ahol az emberrel mi történik? Felköti magát. Felköti magát. Mert hirtelen, amikor ugye az felkitisztul, olyan szembesülésekben van része, amit ő nem tud, nem, nem tud elhordozni, nem tudja elviselni. És sokan megölik magukat, szó szerint emberek. Ezért is mondtam egy alkalommal, egy nem is van a régi felvételben, hogy senkit ne beszéle az alkoholról ember. Ha te nem tudod bemutatni az igazságot valakinek, aki alkoholista, alkoholfüggő, meg se próbáld őt lebeszélni az alkoholról. Hát legalább annyi öröme legyen ember. Ha tudsz te nagyobb örömöt adni neki, kínálni vagy mutatni számára, mint az alkohol, amit ad neki, úgy már értem, hogy igen, beszélsz, hogy hát te figyelme, van egy ilyen lehetőség nem kötelező Isten felkínálja, segít mindenben, hogyha annál amellett döntenél, elmondod. Tehát valami jobbat kínálsz, de ha nem tudsz semmit sem kínálni, csak filozófiát, meg okoskodás, hogy ne alkoholizálj, ne cigis ne csináld ezt, ne érj a ne csináld ezt, ne csináld azt. Ha csak ennyit tudsz adni egy embernek, egy embertársadnak, hát akkor inkább ne adjál semmit. Tényleg. Ne adjál semmit neki. Ne bajlódj vele. Viszont, hogyha az ember meg tudná látni benned, Istennek a jóságát, azt a szabadságot, amit kaptál Isten től. Na úgy már igen, kérem szépen. Na úgy már lehet beszélni arról, hogy te figyel meg. Uh, van egy jó lehetőség, ami jobb, mint az alkohol, nagyobb örömet tud okozni, mint az alkohol. Érdekele vagy nem? Igen. Na akkor jelent mondom, segítek, amiben tudok. és a többit Istenre bízzuk. Következő pont. Minél nagyobb bajban van valaki, annál erőteljesebb gyógyszerre van szükség, annál nagyobb kijelentésekre van szükség. Na, érti ez valaki? Tehát, mivel, hogy mindannyian eltévejettünk valamilyen szinten, Eltévettünk Istentől, az igazságtól, és ugye tévejünk, mint a tékozló fiú, belementünk a rendszerbe, belementünk minden függőségbe, minden bűnbe, minden hazugságba. Tehát minél távolabb kerültem az atyám házától, lekem annál több energiára van szüksége. Hogy visszajussak az Atyám házába, ugye? Tehát teljesen ugye, logikus dolog ez. Tehát, hogy ha nagyobb baj, nagy az én betegségem, a szívem teljesen szét van troncsírozva, szét van zúzva, ugye? Le vagyok sérülve, lelkileg és testileg, hát akkor hatalmas, erőteljes gyógyszerekre van nekem szüksége. Tehát, és mi a gyógyszer, emberek? Hát az Istenek a szava, az élő igazság az élő igazság. Tehát ahhoz, hogy egy nagyon beteg ember megmeneküljön, nem elég megtérni, mert itt ugye ö, megszoktuk azt, hogy itt van egy ilyen hirtelen megtérés Magyarországon, hogy rökezett, na, mondjál egy verset Jézusnak, és akkor meg vagy térve, mész, országába, és közben sehova semmi nem történt. Oké, megtértél, megfordultál, de egy helyben állsz. Hát nem erre hívott minket Isten, Jézus szavától, forduljunk meg, szálljonc alapok, és álljunk meg egy helybe, mint egy, mit tudom, egy petőfi szobor. Emberek, őrültség, ami történik. A vallásban, ami történik, őrültség, balancsák. Jézus azt mondta, hogy igen, válts irányt, térjél vissza az atyáthoz, a mindenható Istenhez, keresd az ő szavát, indulj el az ő háza felé. Tehát ne csak megfordulj, mert nem elég csupán megfordulni. El is kell indulni emberek, és haladni az úton, és szedni a gyógyszert ami nem más, mint az élő Isten lelke, az ő beszéde, Jézus szavai, az a gyógyszer. Hallani, cselekedni azt a, És minél lejjebb sűjt egy ember, mint hogy fogalmazza Jézus a jelenések könyvében, hogy minél inkább megismerte valaki a sátán mélységeit, annál erősebb gyógyszere van neki szüksége. Ez teljesen egyértelmű emberek. Ez nem kéne gondolkodni, ez vajon ez hogy van, mint van. Tehát minél sérültebb egy ember, minél több sérülés szerzett az élete folyamán, annál több gyógyszerre van szüksége. Ha te is egy ilyen sérült ember vagy apámi, akkor gondolkozz -e azon, hogy bevetterje e a mai gyógyszert. Volt-e ma számodra minden napi kenyér? Vetted-e ma az élet szavát? Tovább adta -e az élet szavát, hogy frissüljön benned. Nem úgy van, hogy... Tehát Isten nem varázsló. Ezt többször elmondtuk, hogy Isten nem Aladdinnak az ilyen a, a varázslója. Isten azt mondta, hogy, hogy igen, válts irányt, fordulj vissza, gyere el hozzám, indulj el az én háza felé, megadok mindent, de ne álljál meg, ne nézzél hátra. Adom a gyógyszert minden nap, nem a patikából, nem leszel orvosság, orvosság függő. Adom a gyógyszert, az élet szerét, az etetőszert, adom neked minden nap, és minél nagyobb bajban voltál, minden inkább eltávolodtál, minél inkább lesüllyedtél a hazugságba, a bűnökbe, annál többet kell kapjál. Ne álljál meg, te bolond, <gül> Te bolond. Nem rossz szándéka mondom, nem gonoszsággal mondom, hanem indulj el, ne állj egy hely benne. Mert minél távolabb kerültél az atyád házától, annál nagyobb távolságot kell megtenned, hogy oda visszajuss, megkapsz mindent, kapod a gyógyszert, kapod a kijelentéseket, adod a kielentéseket, Befogad a kielentéseket, és adod. Befogadod az élet szavát. Az élet szavából annál többet kell befogadj, befogjál és adj. minden nagyobb bajba voltál. Nekem nagy kielentéseim vannak. Tényleg. Én ezt nem felfúgatottsággal mondom. Hanem úgy mondom, mint nyomorút. Igen, én nagyon eltávolodtam Istentől. Belementem minden örültségbe. Minden balancságba, minden hazugságba, minden bűnbe. És ezért... Tényleg nekem szüksége volt, hogy Isten nekem adja a gyógyszert, és adja minden nap a gyógyítószert, és adom én is tovább, befogom és adom, befogadom a gyógyszert. Ne állj meg egy helyben, mert el fogsz veszni. Jézus nem azt mondta, hogy mindenki, aki mond nekem egy verset, az mindenki meg fog menekülni, hanem azt mondta, hogy aki hallja az én szómat, továbbadja a házletükről, kiáltja, és azt cselekszi, amit én mondok. És akit kitart, én megadok mindent, az ember meg fog menekülni. Ennyire egyszerű, minél nagyobb bajban van valaki, annál erősebb gyógyszerre, annál nagyobb kijelentésekre van szükség. És ezt tapasztaltam, hogy utitársaimon is, minél nagyobb, minél mélyebbre süllyedt valaki a világban, és minél mélyebben volt a világban, An, most annál nagyobb kérdései vannak. Ahogy Jézus mondta, akinek több pénzt, nagyobb adósságot néztek el, az jobban szereti a hitelezőt. Tehát minél nagyobb volt az adósságom nekem az élettel szembe, az élet szerzőjével szembe, Isten nekem azt elnézte, annál jobban szeretem őt, annál jobban ragaszkodom az ő szavához, és azáltal menekülök meg. Ennyi. Következő. Az uralkodás, tegnap kaptunk nagyon kemény kijelentéseket, amit, hát ugye Levike is a Bibliából, én meg a gyakorlatban kaptam, nagyon kemény kijelentések is, tett is fel néhány videót erről, elég kemény fogalmak, amiket ugye, na, aki lélek által akarja, az meg tudja érteni, de kicsit elvont fogalomnak tűnhet, elvontnak tűnhet, de nagyon kemény kijelentések arról, hogy mit jelent ugye, hogy az ember uralkodik a, uralkodjon az állatokon, Isten azt mondta, uralkodjon az állatokon. Nagyon, mélysége, nagyon nagy műsége ennek a, a kijelentésnek nagy magasság, egy dicsőséges kielentés ez. Mit jelent, hogy uralkodni az állatokon. Nem azt jelenti, hogy pálcával uralkodok, és akkor jeztegetem a kutyámat, mint egy idióta, amit ugye könyben meg is tettem, hanem teljesen más jelent, mint ahogy tennap elbeszélgettük, hogy az én lelkem változik, Kívánom, hogy az én lelkem olyanná alakuljon, ami ennek Isten elképzelte, és megmutatta Krisztus által. És a kutya ugye, kívül az automatikusan alkalmazkodik az én lelkemhez, és ő is olyan lesz, mint én. Nem hiába van az, hogy a legtöbb ember olyan, mint a kutyája, vagy a legtöbb kutya olyan, mint a gazdája. A legtöbb kutya olyan, mint a gazdája. Hát akkor az a gazda hogy uralkodik a kutyáján? Hát úgy, hogyha ő pszichopata kutyája is az lesz, nem? Így van-e? Hogyha tele van ő lelki sebekkel, lelki sérelmekkel, hát a kutya is ilyen lelki sérült lesz. Egyértelmű. A másiknek a kutyája, hogyha ő tele van békességgel, szeretettel és életörömmel, hát az ő kutyája az olyan lesz, nem? Hát akkor ő hogy uralkodik a kutyáján? Hát azáltal, hogy az ő szívet hiszta. És um, nézzük meg, hogy ez az uralkodás, amit tegnap uh, elmondtunk, és amiről beszélgettünk Levikével, Kingával, hogy uh, ha azt megértené az ember, megértenénk mindannyian, hogy mit jelent Isten szerint uralkodni. Mert hát az a baj, hogy minden fogalom el van kurvulva, szó szerint, minden fogalom alatt mi mást értünk, mint amit az valamikor jelentett. Az uralkodás szólat ugye, ezért is halaguszták meg sokan Istenre, hogy "ja Isten azt mondta, hogy uralkodjunk az állatokon, meg nem tudom én ki, meg hogy a jelenése könyvében, is, uralkodni fogunk. Ez nem azt jelenti emberek, hogy, hogy golyószóróval, kommunizmussal, diktatúrával, nem, nem. Nem, nem, hanem pontosan úgy, ahogy ő megmutatta Jézus által, hogy a szívünk teljesen tiszta, a szívünk belső tiszta, a lelkünk tiszta, és annak a kivetülése, az edény külseje, a kül külvilág is, ahhoz alakul. Mert minden az én szívemből származik, emberek. Minden az én szívemből származik. Úgy uralkodom én a külsőn, hogy a belső megváltozik. A belsőt elváltoztatom. A Isten tökéletes terve szerint az ő igéje szerint Krisztusivá teszem, és azáltal a bennem lévő békesség fog uralkodni e, kívül. És akkor a kérdés ugye az, hogy akkor most te, mint ember, hogy uralkodsz? Azt tudom, hogy már te is megpróbáltad, mit jelent testileg uralkodni. Ha máson nem, akkor a feleségeden, hogyha máson nem, akkor a gyermekeiden, vagy a kutyáidon, vagy ez a testi uralkodás. mint a gyuralkodik rajtad a főnököd, vagy pedig a katonaságnál gyuralkodtak rajtad, ugyanúgy uralkodsz te is, ugye, testi módon, az asszonyon, a gyermeken, a kutyáidon, a macskaidon, és így tovább, és így tovább. De Isten nem erről beszél. Isten arról beszél, hogy mi úgy uralkodunk, hogy engedjük, hogy ő az Úr uralkodjon rajtunk, ami azt jelenti, az én lelkem elváltozik, megtisztul. És amikor az én lelkem tiszta, én ugyanúgy uralkodok a a, a, a világon, amit, amit én kívül látok, az én lelkemnek a tisztaságában megfürdetem a világot, emberek. És aki lelki módon uralkodik, az örökön élni fog, legyőzte a halált. Aki testi módon uralkodik, az a halál fia, az a kárhozat fia. És most nézzünk szét jól a világban. Mi történik? Az történik, hogy mindenki testén módon akar uralkodni, mindenki háborúzni akar, mindenki háborút akar üzenni, adat akar üzenni Oroszországnak, a mások Amerikának, össze-vissza köpködünk mindenki. Mi szentek vagyunk, de uralkodni akarunk, golyószóróval, puskaporral, ugye, különböző hadviseléssel, atombombával, pszichológiai hadviseléssel, ravassággal, meg minden. Nem, nem, emberek, Isten nem erről beszél. Aki a Bibliát lélek által olvassa, és nem egy szekta által, nem egy vallás által, nem egy vallási vezető által, az lélek által hallja és érti, hogy mit jelent, hogy Isten uralkodik rajtunk, Isten uralkodik az ő gyermekein, lélek által formál bennünket. És hogyha az én lelkem tisztul, akkor az én külsőm is tisztul, az én környezetem, az én családom, minden tisztul. És mit mond Jézus a mennyek országáról? Hát, hogy hol van az? Közöttetek és ti bennetek van. A kérdés, kedves barátom az, hogy te hogyan, azok után, hogy hallottad ezt a felvételt, hogy akarnál te uralkodni? Testi módon vagy lelki módon? Elmondom egy, egyértelműen euh, még egyszer, ha, te, ha továbbra is testi módon akarsz uralkodni, akkor én biztonságot teszek ellened, hogy te most ebben a momentumban döntöttél a halál mellett. Hallottad az igazságot, de mégis úgy döntöttél, hogy te továbbra is testi módon akarsz uralkodni. De aki testi módon akar uralkodni, a testből fogja aratni a halált, mint ahogy Pál Lapostól fogalmazza. Aki lelki módon akar, Uralkodni, az a lélekből, Istennek a tökéletes lelkéből, a Krisztus lelkéből fogja aratni az életet, az életet emberek, az életet, hogy akarsz te uralkodni, testi módon vagy lelki módon. Ez annak kommentek, és igen. Ennyi emberek, aki megértette, ossza meg, ossza meg, mutassa meg embertársának, anyósának, az apósának, a barátjának szerezzem ellenséget, mert aki ezt megossza, az biztos, hogy első ízben ellenséget szerez. Ezért is nem, is, ezért is nem osszák meg az emberek, nem igazán akarják az ilyeneket megosztogatni, mert kicsit a gáz. Hogy érzik, hogy igazság van benne, picit olyan képmutatók vagytok pontosan, mint én is, amilyen vagyok, vagy voltam ugye, mint a farizeusok is, hogy hát hallják, hogy igazság van benne, mert azt mondja erről, ugye János, Jézusnak a barátja, hogy hát a farizeusok, az okos és intelligens docensek között is sokan hittek Jézusban, csak nem merték felvállalni az anyós miatt, az após miatt, a gyülekezeti vezető miatt, a szekták miatt, a vallások miatt, hogy nehogy kirekeszik őket abból a közösségből, abból a baráti körből. Nem merték felvállalni azt, hogy ők hisznek Jézusban, hisznek az ő szavában, hogy ők hallják és értik, hogy igen, minden szó igaz, amit ő mondott. Nem merték felvállalni, mint ahogy talán te sem mered felvállalni. Hallgatod az igazságot, már fel vagy puffadva tőle, de még nem merted felvállalni. Lehet, hogy pont róla van szó, Isten tudja. Azt mondja, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem Isten dicséretét. Ezt mondja János. Ezért nem vállalták fel sokan az, hogy ők hisznek Jézusban, hogy érzik és látják, hogy értelem van az ő szavaiban, erő van, és illetve fontosabb volt számukra az emberek elismerése, az emberek dicsérete, a földi kincsek, mint a mennyei kincsek, és sokan ezért nem tudták meglátani Isten országát. Jézus azt mondja, hogy, hogy én elmondtam nektek az élet szavát, amiben élet van, örök élet, feltámadás, gyógyulás, és örök élet van. De hogyha valaki szégyeli az én nevemet és az én szavamat e bűnös és parázda nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom az atyám előtt és az angyalok előtt. Akinek füle van, hallja, hogy ez megint egy jelképes beszéd. Hogy igen, aki az igazságot nem vállalja fel emberek, az mit vállal fel a hazugságot? Hát ha reggel felkeltél, és nem az igazságot forgatod magadban, nem az igazságot veszed be, és nem azt adod ki, hát akkor a hazugsággal teszed ugyanezt emberek. Ezt jelenti az, hogy aki szégyeli az én nevemet és az én szómat, a bűnös és parázna nemzetség előtt, azt én is szégyenli fogom az én atyám előtt. Én tehez kívánom, hogy senkinek ne kell szégyenkeznie. Majd az utolsó órában. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.